0: É, bom, poxa, já tem um? Nem é você? Eu? Nem três pufa! Se, se o Jablonca está nos assistindo... É bom que você vê que o se, o está... se o Jablonca está... nos assistindo, mandamos pronta recuperação para ele, querido Não. Jablonca. É, espero que esteja tudo bem aí. Bom, nós estamos então de novo continuando falando... Continuamos falando sobre como o que acontecia na época do Beit migdá Arishon na época do primeiro tempo, né? Que, de novo, o Rav está se aprofundando, por que, que as pessoas não se importavam com o Alamabá? Que que... Aliás, me mandaram... Eu não sei se os caras estão assistindo aí ou não, mas me mandaram um resumo do primeiro capítulo do Rav Kuk, aí um resumo das aulas, muito bacana. Então, meus parabéns ao pessoal que assistiu o meu resumo, e o pessoal do Neyakeu do Rio, não é? Quem é o, Qual é o nome do cara? Deixa eu aqui um... Jonathan, Bukai. Jonathan Bukai. Qual a cavó, Jonathan Bukai? Não sei se vai ver isso, mas... Muito bacana mesmo, muito bacana ele estar tá resumindo o negócio, eu fiquei muito feliz. Muito bacana. Para os Madrihim, mas ele pode publicar isso, pode publicar. Pode publicar aí, ficou ah, muito sim. bacana. Um artigo aí na revista do Benem. Cola, Cavone, meus parabéns. Então, o Ravkuk, ele está falando então sobre a diferença do primeiro e do segundo tempo, né? sendo que no primeiro tempo. É... A gente falou que a vida era tão intensa aqui que as pessoas não pensavam no Alamabá. Então, Veltó Aos Aelokih Amarhiv, ou seja, a osa Aelokih Amarhiv é o conteúdo espiritual que está, que, ele, que, ele, que você vê, são, são conceitos caparísticos, tá? É, 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 é a força espiritual que ela aparece na força das suas ações, ou seja, quando você age, quando o povo judeu no primeiro tempo, quando ele agia de certa maneira, você sentia e via a grande força espiritual que estava lá dentro, ok? A minha... É, desculpa. E você, na vida do povo, ou seja, você vê com o sentimento geral de todo, de todo mundo e, e o que faz a, todo mundo agir, né? Benetiotia politiot, ou seja, você via também na política, na, é, ou seja, tudo aquilo que estava enraizado e quando você fazia alguma ação, você sentia em toda ação que o povo judeu fazia essa força espiritual que estava embustida, enraizada é, no povo judeu, né? eh de como imitar, bem pastutar, a geografia, ou seja, também no, no como se fala, gava, é no orgulho, no orgulho nacional e quando você vai também ocupar, ou quando você vai atacar ou ocupar outros lugares. Então quando Shlomo e Davi eles saiam para guerra, ou contra quando risquial saía para conquistar, você sentia toda essa força espiritual, toda essa força divina que tinha no povo judeu, não era uma guerra vamos aqui conquistar não era isso, você sentia que tinha é, tinha algo muito mais muito mais é, é, muito mais profundo do que isso na política né? na, na, na 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 parte de segurança militar você fala? Não. não, militar de você expandir territórios como é que é o nome disso? É, mas tem, não importa, ou seja, tudo isso você sentia a ideia é, divina é, se expandir inclusive teve, uma, teve até uma alguém me mandou no Instagram um comentário eu achei bem bacana ele, eu, eu não sei quem é o... Tava lá, vocês sabem que no Instagram eu não sei qual porque o cara põe o nome que ele quiser né? eu não sei o nome do rapaz talvez ele até deixe aí nos comentários mas ele mandou, ele falou que tem um complexo de favelas no Rio de Janeiro que, ele, que tem a bandeira de Israel e acho que eles se chamam de Israel alguma coisa assim ele me mandou uma foto e falou assim: isso era a ideia divina se espalhando no Rio de Janeiro. <risos> Foi muito bacana, muito bacana. Gostei, gostei do comentário que fizeram lá. Né? Mas continua, o Kuk fala. É... Isso aqui é muito maior do que qualquer coisa, qualquer detalhe que o indivíduo pode ter quando o povo judeu está em Israel e eles vão conquistar alguma terra por algum motivo militar, dentro disso também está embutido a espiritualidade, a ideia divina, e isso é muito maior do que qualquer coisa individual, qualquer coisa pra ti que a pessoa tem. Será? Né? Ou seja, isso aqui é muito mais do que a morte. Nós queremos, todos nós queremos estar é, ligados a o intenso. O intenso e o espiritual. Sim? Se eu sinto. Sim ou não? É, se você vê uma pessoa intensa, uma pessoa. Quem são as pessoas que inspiram os demais? Pessoas intensas e verdadeiras, né? E você quer estar próximo dessa pessoa, você quer. O que ela vai mandar você vai fazer, porque ela é uma pessoa intensa, ela é uma pessoa, né? Inclusive, falam, por exemplo, do Gaon Divina. O Gaon Divina, não. o Gra, ele era uma. Ele, ele, os livros dele não são muito estudados. Ele escreveu, ele escreveu pra caramba, mas ele, os livros eles não são tão estudados assim. Ninguém estuda. Você conhece alguém aqui na Enshivá, que estuda o Peru do Grado, do Shohanaru? ou de Michelei, Ninguém estuda. Mas o que, que era impressionante no Grau? Que as pessoas que viam ele, conheciam ele, queriam estar próximo dele. Ele era uma pessoa impressionante. Assim, assim os alunos retratam ele, né? A gente não sabe. Mas você se pergunta por que, por que, que as pessoas escutavam ele ou queriam estar próximo dele? O que fazia dele uma pessoa especial? Ele tinha uma intensidade, ele era uma pessoa muito especial, as pessoas queriam estar lá. Você quer estar próximo da intensidade e do espiritual, as pessoas querem. Esse é todo o segredo do Rebbe, eu não vou entrar nisso agora, mas isso faz parte desse, né? Você vê o Rebbe de Lubavitch, uma pessoa intensa, uma pessoa espiritual, as pessoas queriam estar próxima dele, queriam fazer o que ele mandava. Então, mais ou menos isso que o Raviku está falando. O povo judeu, quando você vive uma vida intensa e espiritual aqui, o que o está que fora disso já não interessa já é, é periférico. O indivíduo, morte, são coisas periféricas que não importam a ninguém. Você quer viver o, o, né, o, o pleno, o intenso, né? você quer estar aqui. Em a veyetra kushim, xor sheivata muskalot, xortim shamnes tamnam beofen galuiu mevorar. Ou seja, todo o lado físico, o olho... Os seus sentimentos, isso aqui você, você não consegue definir isso, a gente falou isso ontem quando você começa a explicar, quando você começa a escrever, você caiu de nível você, você, você vivencia isso né? é, você vivenciar é muito mais do que explicar ou sentir isso é emunar, isso é fé por você vivenciar, o povo judeu na época do primeiro tempo vivenciava Deus junto com o povo judeu né? quando a gente Começa a explicar e começa a escrever, então a gente cai de nível, a gente já não vivencia mais, já é os sentimentos falando, já é a inteligência, o olho, o que eu toco, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu... eu não estou vivenciando, a gente falou ontem que a vivência ela é sempre maior do que a explicação. Aí, a explicação já é um problema, a gente vivencia. Vocês podem perguntar, vou dar um exemplo até da vida de vocês, aí o pessoal que está assistindo, venham para a Ishimatakonu. Qual é a diferença entre estudar Guimarães na Yeshiva e estudar Gumará no Rio, em São Paulo, em Modinho, onde for. Só esses três lugares. Aqui o São Paulo Modinho. <risos> Qual é a diferença? Então, bom, para que eu preciso para Inchivar? Tem aula no YouTube, eu vou lá, assisto, né? Tem curso, já vi que tem curso, tem curso de iniciação a Gumará. Então, para que eu vou ir para a Eu fico aqui, porque você não vivencia Torá como você vivencia na Yesiva. É completamente diferente. Não é? Você estudando em Maracá aqui é diferente de você estudando em em qualquer outro lugar. Porque a vivência é o cara do seu lado gritando, é o bento cheio, é o rabino, é a aula de Yu. Né? A vivência, ela, 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 ela também faz, ela é mais importante, às vezes até que o próprio aprendizado. É? Então você está vivendo a Torá é diferente. Por isso que, é você. se eu quero estudar a Torá, vou para enxivar. Ninguém acha aqui que eu posso estudar a Torá vendo vídeo no YouTube. Não, porque isso aqui você, você perde a vivência. Está no meu quarto, vídeo no YouTube curtir, mas oh, você está falando a vivência de quando divina está plena ela é muito era é muito maior. Então a, a, a luz divina ela tá ela tá muito forte no é, no povo judeu, né? Ou seja, no, na congregação inteira do povo judeu né? é, e é, é, e, e você sente essa, essa isso, né? Você sente isso em tudo. Você sente isso. É... Duas pessoas saíram depois que você falou e assistir torar no YouTube. Não, gráfico pode, mas tô falando aprender a orar e tal. No YouTube rola. Não, de novo óbvio que. Ok, vou, vou me explicar melhor pelos comentários das querido da Óbvio que você... Mas não é a mesma coisa, só isso que eu tô falando. Ou seja, ó, é melhor do que nada, estuda e tal. Mas, mas se você quer estudar a história de maneira plena, você tem que vivenciar ela, não ficar olhando no YouTube. Vai, saiu mais um agora. Só aí. Bom, <risos> Então, assim, é, você vai sentir... É, você vai sentir isso tanto no espiritual, quanto no físico e etc. Em resumo, vai encher... Isso enche a vida da pessoa. Na época do primeiro templo, isso enche a vida da pessoa. O divino, a ideia divina... Enche, enche a vida da pessoa, a vida da pessoa está plena, está completa, né, eu não preciso explicar isso aqui, mais uma saída, isso aqui vai sozinho, isso aqui vai por osmose, isso aqui entra sozinho, você aprende sozinho, é uma máquina que não estuda Torah da você aprende ou que nem você está em Israel, quando você está em Israel, você querendo ou não, aprende judaísmo por osmose, você aprende por osmose, mesmo que você não quer, ou quando você está no Brasil, você aprende Cristianismo por osmose né? então você tem o Natal, você tem o Ano Novo você tem o Papai Noel, você tem isso, você tem aquilo vai por osmose né? não é por não, mas você aprende por osmose não é? carnaval não importa assim, quanto você se fechar carnaval mas, tipo, você está vivendo um mundo e tipo uma pessoa decide estudar tipo, sozinho dentro de carnaval e tipo, você está vivendo esse assim, ano aqui, você faz parte só de mais uma pessoa em um local que está todo mundo estudando a mesma coisa uhum. se está mais importante uma pessoa que está estudando só sozinho, então... então assim. Não, eu não estou falando aqui o que vale mais é o que é mais importante o que o Urafu está tentando explicar para a gente é o sentimento que o povo judeu tinha na época do primeiro tempo as coisas entravam por osmose o espírito, a espiritu... você vivenciava a espiritualidade é isso então, mano, é uma pessoa que está lá estudando o cara que está lá no meio da tonga da mironga do cabulele estudando Torá não vale nada, não foi o que eu falei, é o que vale mas é diferente que ele não ache que ele pode trocar a vivência na Yeshiva por isso não importa quantos YouTube ele assistiu quantos livros ele terminou não é a mesma coisa do que você está vivenciando a coisa, é isso que eu estou falando, a vivência é muito maior quando você está em Israel não importa se você é religioso ou não é religioso você sai na rua, você vai ver Haredi, você vai ver Tzionidati você vai ver, você vai no jornal você vai ver que aquele falou aquilo, o outro falou você está no exército vai, vai ter gente que fala, não, hoje eu não vou porque hoje é jejum Mas que jejum é hoje assim, você... Está no ar, o, o judaísmo tá no ar, você está vivenciando o judaísmo, queira você, queira não, vocês passaram virada do ano no Brasil, eu sei que vocês são sedequim, se trancavam em casa, fechavam os olhos, mas vocês passaram a virada do ano aqui, não é? A festa aí que tem no rolô, né? Não teve diferença? Uma diferença abismal, né? aqui, tá, uns, em alguns lugares tem uns foguinhos aí, algumas festas e acabou o país para fora de Israel o país para não, não tem, ninguém trabalha não tem, não tem nada, o país está parado então assim, esse tipo de coisa, você está vivenciando isso, então isso ensina mais do que livro isso ensina mais do que qualquer coisa individual que você vai fazer é isso que o Rafu está falando, sempre quando você está ligado à congregação você está aprendendo mais do que se você está sozinho no indivíduo. Sempre. Não tem como. É impossível você falar, não, eu aqui sozinho... Não, de novo, tem pessoas... Eu conheço aqui na Estivar, eu não vou falar o nome, se o cara assistir ele vai saber do que eu estou falando. Só tem... Eu trabalho aqui na Shiva, estou há... velho, não vou falar. Então, assim, vocês acham essa carinha de bebê aqui, mas eu estou velho. É... Mas, é, teve só um, um, duas pessoas, duas, só duas pessoas que eu conheci, que nunca estudaram em Estiva, nunca, e chegaram aqui e os caras sabiam estudar mais do que qualquer barulho em Chivadas e Chivote e Roniota que vocês estudaram. Só dois. E também porque Deus, eles entraram primeiro na fila do cérebro. Entendeu? Porque os caras eram gênios, assim, gênios. Era fora do, não era normal, era fora do normal. São pessoas, eram pessoas fora do normal. Então eles conseguiram. Uma pessoa normal, que tá na. Eu sou uma pessoa normal. Meu. Vocês são uma. uma ba... <risos> <não me risos> então, pessoa normal. Uma pessoa normal, ele não consegue. Ele sozinho não consegue. Então, é isso um que o Graf está falando. Quando a ideia divina está no povo judeu e etc., você vivencia isso, é óbvio que você vai estar num nível muito maior do que uma pessoa sozinha. Não tem como, entendeu? Não tem como. Sim. Para ficar de frente, para ser da Que foi? Para ficar vivendo de baixo de frente, para ser da do... raça. Do... Por quê? Porque você precisa se isolar e pensar. Não, mas também a é raciduto, quando fala de você se isolar, assim, o Graf eu falei para vocês que, para mim, a, a, o que mais o que mais define o Rav Kuk em uma palavra, se puder definir o Rav Kuk em uma palavra, é equilíbrio o Rav Kuk, ele trouxe na Torá dele e, na, na, e, na, e, a perso, e o personagem do Rav Kuk era uma pessoa equilibrada agora, vou deixar bem claro que eu não sou Kuknik que acho que tudo que ele escreveu estava assim não sou esse tipo de pessoa que acha que tem que fazer idolatria com o Rabino e tal, não, não sou e que tudo que ele falou é verdade, não mas, sem dúvida nenhuma, ele era uma pessoa equilibrada e parte do equilíbrio do Rav Kook foi que ele conseguiu juntar a Hasidut com os com a Inakdut, com as pessoas que eram contra a Rassidut ele conseguiu juntar os dois e, então ele, ele ele conseguiu fazer isso na Torada ele é, é, é muito difícil fazer isso a gente não Você juntar Kabbalah né e juntar a Torada Rassidut com a Torada não é fácil fazer isso ele conseguiu é muito difícil fazer isso depois dele aí já ficou fácil né? quando é o primeiro que faz se você é a sintaxe de alguma coisa copiar já é fácil. Você ser o primeiro é difícil. Ele foi o primeiro, eu acho. Eu não me lembro de ninguém que fez com ele. Até a época dele tinha, ou você era racista anti midnag ou anti-racista. Ele conseguiu juntar, até porque ele veio de família de racista e de misnague, né? Então, ele, ele conseguiu juntar. Então, eu não acho que era contra você se isolar. É, esse conceito da Itbodedut da racista. Existe um conceito na racista chamado de Bodedut, que é você ficar... Um, ou Galuto. Tem um conceito na racista de Galuto, Exílio, que é você... Conhecer o povão. Eu não acho que ele era contra isso. A pergunta é quanto tempo e por quanto tempo e como você faz isso. Se você falar que você vai fazer isso a vida inteira, ah, não. Mas por um tempo refletir e voltar, e também as pessoas vão fazer isso para aprender. O motivo que, 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 o, que a Hassiduto mandava você se isolar era por um tempo determinado e tinha um motivo específico, não era para aprender. Ele não era para... Não acho que ele era contra. Certo? Eu vou estudar a Torá, então vou aqui no meio do mato ah, Não, não era isso Isso não era o, o iniano tora, Não é só estudar a Torá, desculpa, sentir Deus Isso é outra coisa é? A luz divina que está no povo judeu Ela, é ela que, que faz você se ligar à vida eterna Então você quer estar tá ligado à vida eterna Então é ela, essa luz divina que está no povo então, eu não vou me separar do povo, eu quero, eu quero essa vivência, né? eu quero isso. Então, nós somos assim, em determinadas maneiras, né? Alguém já comemorou, já viu? Algum, comemorar aniversário sozinho, é pior coisa do mundo, né? Você quer estar com a galera, agora imagine que com a galera também está Deus, então você, muito mais quer estar lá, entendeu? Esse é o grande, é, o grande eu espero, tá? Eu espero. Não sei qual é o maior desejo que você pode ter quando você chegar e for idoso. Você está rodeado de pessoas. Minha esposa trabalhou no, trabalha, ela é psicóloga hospitalar. É, ela é a parte inteligente da família, realmente. pena que ela não sabe português, não acho que ela tinha que dar sugar, não eu. Mas ela ela fala que a coisa mais triste do mundo, ela está no hospital e tem um senhor idoso sozinho, tem ninguém para acompanhar, zero. E ela vê a diferença entre as famílias e amigos e o cara quando está lá, como é que o cara... Né? Nós queremos viver em sociedade. Agora imagine muito mais a sociedade em que você sente Deus lá. Isso aqui é muito mais. Né? Não tem limite, não tem tempo, não tem lugar. A divindade ela, né? Você sente... Eu não preciso explicar para vocês o que é eterno. Eu estou vivenciando o eterno. O povo judeu é eterno, eu estou vivenciando o povo judeu. Eu não preciso dar con conceitos, não, o eterno é isso, né? não. Estou junto com o povo judeu. Beoz Olamim, Bishpata Hashlemuta Yecholedam Le'el En Heker. Ou seja, o divino, que ele, ele é eterno, a espada, a, 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 a influência é eterna. Ela, ela, né? ela, ela explode tudo, ela sai de tudo. Isso é o povo judeu, o povo judeu está tá lá. E, lá, e dentro dela tá estão essas, essas ideias individuais. De novo, não é que no Urav que não vem falar para vocês, não. Não precisa, é, não precisa é, de nada individual. Ele só está falando que dentro, que, que na, na época da profecia, está dentro dela, englobada dela, essas ideias individuais sobre sobre o mundo vindouro, sobre é, sobre as ideias é, individuais, ou seja, isso aqui está dentro da ideia loquijã, né? É, de qualquer maneira, é, ou seja, não é não é eu não venho negar a, a eu não venho negar essas ideias individuais nem nada disso. Elas só estão englobadas numa uma coisa muito maior, numa uma vivência muito muito maior, ok? Bom, é... agora na piscada, né, que a gente vai começar, que vocês estão vendo aí na folha de vocês, o... o Kuk vai falar, tá bom, a gente entendeu. Então, eu já entendi a diferença entre o primeiro tempo e o segundo tempo, que o primeiro tempo tinha toda essa vivência e etc., e a ideia divina, como é que ela tá? Agora, nós vamos para o exílio, e no exílio... A gente ficou mais individualista e começou a falar do mundo vindouro e o paraíso, o que, que eu vou ganhar e etc. A pergunta é, ok, então o que, que eu ganhei? Qual foi o meu ganho espiritual né, com, essa, com essa nova cultura que, foi, que, que gerou no povo judeu essa cultura individualista depois que o primeiro tempo foi destruído? Ok, eu entendi, eu entendi a diferença entre o primeiro e o segundo tempo. Agora nós estamos no exílio. E a ficou mais individualista. Eu vivencio muito menos o... Mas, então, o que eu ganhei com isso? Qual foi meu ganho é, quando eu saí para o exílio e isso começou a acontecer? Ok? Omer Urav Kuk. Ou seja... É, no... É, quando você está olhando o sol, né? as, é... você consegue ver as estrelas? Sim ou não? Não. Você tá... De dia você vê as estrelas? Não. É só na lua, é só na, é só na escuridão. Né? Por que, que só na escuridão eu consigo... Por que... que... Por que, que... Por que, que... Por que... Não, quando está dia, desculpa. No dia você vê as estrelas? Não. Por que, que só na escuridão você vê? Elas estão lá, não estão? Estão, não estão... Mas você, você não consegue ver, por que você não consegue ver? Porque a luz do sol é muito forte, né? Então você não consegue ver as estrelas. De repente, quando o sol sai de cena e entra em escuridão, aí você consegue ver as estrelas. Quando vem a noite, aí o homem, de repente o indivíduo, ele vai conseguir expandir, né? O, existe um problema de você ficar falando toda hora a congregação a congregação a congregação a congregação todo 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 o povo o povo o povo que o indivíduo ele ele acaba sumindo nisso né meu lugar no, no coletivismo ele acaba sendo sofrendo esfriar sofrendo uma diminui né de repente quando está escuro aí vem quando a gente está no exílio aí vem também a gente mostra para todo mundo que também no mundo judaico tem lugar para o indivíduo. Isso é algo bom que aconteceu no exílio. Que a gente ficou, de novo, o que eu falei no começo: equilíbrio. equilíbrio. Então, assim, é isso que o Grafco está falando. O primeiro primeiro tempo tinha essa coisa maravilhosa que a gente falou de você vivenciar no povo e etc. Mas isso causou com que o indivíduo sumisse. Com que as pessoas sentissem que. Tá, então, posso fazer o que eu quiser. Porque o importante é que o povo judeu. né? E isso causou um estrago enorme então quando está escuro a gente vai para o outro ponto que o, o, o indivíduo ele vai iluminar agora não existe mais não existe mais é, né? agora depende de você você é Vitor desculpa falar dessa maneira tá? não fique em depressão na iniciativa da janela você em Israel é insignificante você na comunidade da do Rio é super importante estão entendendo? não é só por causa do número é porque lá há em terra de cego, não tem muita gente, tem muita gente que sabe torar. Olha só, quantas pessoas tem no Rio de Janeiro que são religiosas? Ideias são religiosas, quantos estudaram um ano na Enxivá? Ideias são religiosas, quantos são jovens e sabem falar? está entendendo o que? Então, muita gente, inclusive, prefere não vir para Israel por causa porque aqui em Israel, tem muita gente que fala isso, aqui em Israel não ajuda o povo judeu, porque eu sou só mais um. Eu, eu acho que esse pensamento está errado. A gente vai falar por quê depois. Mas, Existe uma, 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 uma raiz de verdade nisso. Lá eu sou significante, lá eu posso mudar alguma coisa, aqui não. Aqui eu sou só mais um. Então, isso é, o Rafa que explica que isso é uma vantagem do exílio: que o indivíduo ele sente a importância dele. Você volta a ser uma pessoa relevante. Você não está no meio, ah, o povo de Deus está lá, eu estou aqui. Você, você, você quer perguntar? Ele, ele volta a ser relevante aí Quando eu estou olhando para o céu, eu estou olhando o infinito, eu me perco. Eu me perco. É perigoso você olhar para o infinito, porque você se perde. Você se perde lá. Você que, que sou eu? O que, é que, que, que é minha ação? O que, que, que significa minha é que nem É que nem votar. Né? Isso aqui é uma briga que eu tenho com o pessoal lá de, de, de Modi. Né? É que nem votar. Votar. Muita gente fala que ah eu não vou votar. Aqui em Israel, para quem não sabe, quem está nos assistindo, o, o voto aliás, voto obrigatório é, é meio é, né é meio vou dizer, contraditório, né? É uma coisa super democrática <risos> você obrigando. Mas tudo bem, não importa. Mas aqui em Israel o voto não é obrigatório, então o voto é facultativo. Então tem pessoas que votam, pessoas que não votam, né? Agora é, o que o que é, é de meu assassino. Ah, então muita gente aqui em Israel fala, ah, eu não vou votar. Aí você fala, por que você não vai votar? Não, porque meu voto é insignificante. <risos> então, é e não é. Mas é disso que o Rafa está falando. Quando você está muito com o povo judeu, ah, tem 8 milhões de pessoas. Um a mais, uma menos não vai fazer nenhuma diferença. Então, muita gente não vota. Só que as pessoas entendem que esse um a mais, uma menos, no final pode definir quem é o primeiro-ministro e quem não, né? Assim, de qualquer maneira, mas essa é a vantagem que a escuridão do exílio faz porque de repente o indivíduo, ele, ele assume de novo ele entende a importância dele, ele entende que ele é importante porque é perigoso, perigoso. Por que é perigoso? Pô, vou... o... não, os dois são perigosos, vamos voltar à palavra que eu falei, né? o equilíbrio os dois, é perigosíssimo você achar que só você é importante só o indivíduo, ah, então eu, vou, eu não vou para Israel porque eu, eu você só mais um vou ficar aqui porque eu sou importante, isso é perigosíssimo por outro lado também é perigosíssimo você se perder da congregação mas foi isso que aconteceu no primeiro templo e é isso que, que infelizmente aconteceu no exílio também a gente precisa do equilíbrio de pessoas que a gente está dentro da congregação mas eu não esqueço a minha importância é muito difícil isso é muito é difícil, difícil. Hã? como? não sei se ele vai falar é, é muito difícil é, é, é muito, você, você se sentir importante que o indivíduo é importante dentro do geral é uma das coisas mais difíceis que tem. É Sentir que, você, que, você, pode, que você, você pode fazer alguma coisa, você pode mudar, mesmo que você está dentro de um, né, de um rolo compressor. Muito difícil, sim. Na época de... Falar, né, tipo, é o, o equilíbrio... Tipo, é, o equilíbrio só tudo... Tinha, mas era um equilíbrio distante. Era, ele, ele não estava bem equilibrado, não. Por isso que a gente caiu. Né, eles deram muita, muita força ao povo. Então, o povo, povo um caiu. Não. Não. Não, é o que a gente tenta fazer hoje em dia. Hoje em dia o povo judeu está voltando. A gente ficou dois mil anos indivíduo, indivíduo, indivíduo. A gente entendeu a importância do indivíduo. Agora chegou a hora de voltar não, e encontrar o equilíbrio. Não, 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 não. Não, não. não você está aqui, não. Aqui, você tem que entender, aqui. O equilíbrio é com o povo judeu, não é? Aliás, essa não é uma pergunta só, do, só de Israel, é uma pergunta brasileira também. Quantos brasileiros você não conhece que fala ah, não vai fazer diferença nenhuma, então não vou pagar imposto? Quantos vocês não conhecem assim? Não está no o exemplo de imposto, mas qualquer outro exemplo vocês podem usar. Então vou roubar, né? porque não faz diferença nenhuma. Não é só Israel esse problema, é esse problema mundial. Entendeu? Ah, que diferença eu faço? Entendeu? Sei, Ad. cara.